0: RTL, il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin Pascal Regnaud-Dubois, directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité, nos CRS. Pascal Regnaud-Dubois, vous dirigez donc les quelques 11 000 CRS que contre notre pays. Des CRS qui, je le disais, sont en première ligne dans ces manifestations contre la réforme des retraites. Depuis le 19 janvier et la première journée de mobilisation, plus de 600 d'entre eux ont été blessés. Ça fait près de 6% de vos effectifs, c'est énorme
1: oui, effectivement, nous sommes, comme vous l'avez souligné, fortement mobilisés depuis le début des manifestations liées à la réforme des retraites. Nous déplorons 600 600 blessés, alors blessés légers, hein, je... fort heureusement d'ailleurs. Ça veut dire
0: quoi un blessé léger Alors
1: blessé léger, chez nous, c'est en fait le, le, le policier qui est contusionné, qui a reçu très souvent d'ailleurs des, des projectiles, qui ne s'arrête pas qui continue donc sa mission, et on le comptabilise quand même en blessés légers, puisque bien évidemment c'est important, d'une part parce que la blessure peut, peut évoluer, et il est important pour nous parce que c'est un vrai indicateur du niveau de violence des manifestations. Donc on le comptabilise, et puis au-delà des 600 blessés légers, nous déplorons 23 blessés plus graves, dont le plus grave qui a 45 jours d'arrêt de travail. Donc voilà, ce cela montre aussi le niveau de violence des manifestations.
0: J'imagine que ça pèse, ça, sur le, le moral des troupes, si j'ose dire
1: oui, bien évidemment, euh, parce que derrière euh, derrière le, le, le casque, il euh, y a, y a l'humain. Alors bien sûr que ça pèse, mais en même temps, euh, les compagnies républicaines de sécurité sont les professionnels du maintien de l'ordre. Donc aujourd'hui, depuis début janvier, elles sont employées, j'ai envie de dire, sur leur cœur de métier. Elles sont formées au maintien de l'ordre, elles sont formées à la résilience, parce que ça demande beaucoup de résilience de faire du maintien de l'ordre. Et, euh, et aujourd'hui, euh, le moral reste reste quand même bon euh, parmi les parmi les, les, les euh, hier, je suis allée euh, voir la CRS 22 à Périgueux qui, euh, qui a dénombré une trentaine de blessés lors d'une seul, un seul, seule manifestation à Nantes. Euh, et j'ai pu constater que le moral restait particulièrement bon. Euh, et ça, c'est important et c'est à nous d'y veiller également, la hiérarchie d'y veiller.
0: Et ce qui pèse aussi, sans doute, ce sont ces, ces polémiques, justement, autour du maintien de l'ordre, ce que certains appellent des violences policières. D'ailleurs, est-ce que vous condamnez le terme de violence policière? Je condamne
1: le terme de violence policière. Pour moi, euh, c'est un, une expression que je ne comprends pas. Euh, ça voudrait laisser euh, euh, imaginer que la police est violente non la police n'est pas violente euh, je rappelle que l'emploi de la force euh, lors des manifestations euh, euh, doit s'inscrire dans un cadre extrêmement strict qui a été rappelé dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre euh, la force utilisée par les policiers est une force légitime euh, c'est une force légitime parce que bien évidemment elle doit répondre à deux principes fondamentaux le premier c'est que la force n'est utilisée que lorsqu'elle est nécessaire et ensuite lorsqu'elle est utilisée elle est utilisée bien sûr dans un cadre proportionné. Donc voilà donc à partir du moment où vous avez une manifestation qui dégénère avec des groupes de casseurs qui s'en prennent au commerce qui s'en prennent aux forces de l'ordre bah les forces de l'ordre sont tout à fait légitimes à répliquer par l'usage de la force.
0: Sauf que Pascal régnaud dubois on a aussi vu quand même des images de ces manifestants frappés à coups de matraque je pense notamment à ce qui s'était passé place Vauban à Paris après le retour au 49 3 des manifestants qui, a priori, et je dis bien a priori, ne semblaient pas présenter une menace. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu quelques dérapages au cours de ces dernières semaines, quelques gestes inacceptables, un manque de, de sang-froid J'imagine que quand vous voyez ces images, ça vous choque vous aussi
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas un usage de la force qui rentre dans le cadre légitime, euh, les policiers, et ils le savent, font l'objet d'une procédure. À chaque fois, nous ne fermons pas les yeux, la hiérarchie ne ferme pas les yeux. Sur les il y a images. 17
0: enquêtes ouvertes par l'IGPN, la police des il... polices. Il y en a qui concernent des CRS
1: Alors, non, actuellement il n'y a pas d'enquête qui concerne qui concerne les CRS parce que je, je, je le rappelle, hein, nous sommes aussi formés pour ça et nous faisons attention euh, bien évidemment dans le cadre de ces formations à l'usage de la force, mais euh, mais peu importe. Euh, une image, moi je comprends qu'elle puisse choquer, qu'elle puisse choquer euh, n'importe quel citoyen puisque nous-mêmes nous sommes choqués quand nous voyons ces images. Mais je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport à l'image. Quand on voit une image qui passe en boucle régulièrement, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc je pense qu'il est important aussi. Aussi, que, que nos citoyens comprennent que de toute façon, quand il y a un geste malheureux, déplacé, non conforme en tout cas à la déontologie, il y a derrière à chaque fois une
0: enquête. Jamais vous ne laissez passer quoi que ce soit, non. Vous nous le dites ce matin non. sur RT euh, J'imagine que tout ça, ça a changé aussi avec les réseaux sociaux
1: alors justement, c'est euh, ça a changé et vous parliez tout à l'heure du, du moral des troupes et je crois que ça joue aussi ça par contre sur le sur le moral de nos troupes parce que euh, vous savez quand en boucle les, les images que vous venez de, de, de citer passent euh, les euh, les collègues ne comprennent pas ne comprennent pas pourquoi ils sont sans arrêt comme ça mis en cause et je pense que ça peut avoir un effet aussi euh, très difficile à, à prendre en considération pour pour nos, nos effectifs.
0: On a entendu en début de semaine sur RTL le témoignage d'un policier qui avait été blessé à Marseille. Je précise que ce n'est pas un CRS, hein, mais il expliquait euh, aujourd'hui que les manifestants étaient beaucoup plus organisés qu'avant et beaucoup plus déterminés pour certains. Quand on entend euh, « certains sont là pour casser du flic, pour tuer du flic », c'est vraiment ça Bien sûr, malheureusement oui
1: malheureusement, c'est ça. Pour avoir discuté hier encore avec les, les, les collègues qui ont été blessés, euh, il me rapportait le niveau de violence en face. Il suffit de regarder les projectiles qui aujourd'hui sont lancés sur les forces de l'ordre. Des boules de pétanque remplies d'acide, euh, des, des pavés, mais quand on parle de pavés, c'est de véritables pavés. Euh, on a devant nous des gens qui, malheureusement, veulent s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre.
0: C'était pas le cas avant enfin, Et par exemple, pendant l'époque des Gilets jaunes, vous étiez Alors, pas à la tête oui. des CRS, mais vous étiez euh, numéro 2.
1: On, on, a connu, on a connu ça également pendant, pendant la période des gilets jaunes, mais euh, malheureusement, ce phénomène s'accentue. Le niveau de violence est de plus en plus élevé. Euh,
0: vous êtes la première femme, Pascal Rignot-Dubois, à, à la tête des CRS depuis euh, leur création en 1944. Alors, je crois que vous aimez pas trop, trop euh, qu'on dise ça, mais c'est une réalité. Est-ce que ça change quelque chose qu'une qu femme dirige différemment euh, 11 000 CRS, hein, je le rappelle, c'est pas une petite entreprise.
1: Oui, alors 11 000 CRS auxquels il faut le les personnel les administratif, soutien, donc en tout 13 500. Alors, est-ce que ça change Je ne sais pas, il faudrait poser la question aux effectifs que je dirige. Euh, en tout cas, euh, moi je mets rarement en avant le qualité, le fait que je sois la, la, la première femme chez les CRS. Je pense que c'est un signe quand même positif hein, pour toutes les femmes euh, de, de savoir qu'une femme peut diriger un corps essentiellement composé d'hommes. Oui, il y a très peu de femmes, hein. euh, moins de 400. Alors, moins, moins, de, moins de, ouais. de 4%. Hein, euh, voilà on est euh, il y a 450 femmes à peu près chez, chez les CRS euh, dont dont la moitié quand même en compagnie de maintien de l'ordre euh, qui sont donc sur le voilà. terrain
0: qui sont sur le terrain qui sont euh, effectivement
1: voir. Euh, voilà, euh, sur le terrain à faire du maintien de l'ordre et elles font un travail remarquable moi je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes chez les CRS hein, tout simplement parce que c'est une vie un peu particulière alors outre la mission qui est effectivement physique mais ça les femmes savent le faire mais c'est une vie en déplacement mmh. c'est 220 jours de déplacement par an et quand on est une femme il faut pouvoir le faire et vivre en collectivité euh, toute la journée euh, avec euh, avec ses collègues donc voilà mais en tout cas
0: moi je, je sais que il n'y a pas eu de petites grimace euh, quand euh, vous êtes arrivée ah, c'est quand même plus macho que dans d'autres secteurs de la police
1: Bien sûr, et sans doute qu'il y a eu des grimaces Mais je le prends avec beaucoup de recul euh, J'assume pleinement Je pense que j'ai, dans ma carrière Occupé à chaque fois des postes importants euh, ça, enfin, Franchement, oui, je prends beaucoup de recul par rapport à ça
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir été ce matin notre invité. Je crois que c'est la première fois que vous preniez la parole en radio depuis à votre fait. nomination. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. La force utilisée par la police est une force légitime, vient nous dire notamment Pascal Régnaud dubois Alors ça n'est pas terminé.